0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Agilität, bei diesem Begriff denken die meisten vermutlich an bunte Post-its, moderne Büroräume und hippe Projektteams in weißen Sneakern. Echte Agilität braucht aber viel mehr als das und kann Unternehmen dafür deutlich effizienter und erfolgreicher machen. Doch ist Agile tatsächlich für jede Organisation das Richtige? Und wie können Verantwortliche das Thema angehen? Darüber unterhalten sich jetzt Sascha Lindner und Mona Jung aus dem Harvard Change Management Team. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Mona, schön dich für eine neue Folge vom Harvard Talk wiederzusehen.
1: Hi Sascha, ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben ja heute ein Thema mitgebracht, das viele Unternehmen zwar schon seit Jahren jetzt zum Teil beschäftigt, aber dennoch nicht an Aktualität und Relevanz verloren hat, würde ich behaupten. Agilität.
2: Oh ja, das stimmt. Und ganz im Gegenteil. Die Pandemie hat dem ganzen Thema wieder frischen Wind verliehen, glaube ich. Denn Covid-19 hat uns mit Sicherheit gezeigt, dass es sich lohnt, Vertrauen in dezentrale Teams zu haben. Dass wir selbst organisiert im Homeoffice arbeiten können und müssen. Und auch die Intelligenz größerer Gruppen für neue Geschäftsideen nutzen können.
1: Ja, genau. Also ich glaube, so manch einer war sichtlich erstaunt, was so kurzfristig möglich war und ist, wenn man es einfach mal macht. Ne? Ich glaube, wir waren alle so mhm. richtige Improvisationskünstler in den letzten Monaten. Und ich glaube, diese Erfahrung genau jetzt für den Aufbau agiler Einheiten zu nutzen, müsste doch eigentlich genau der richtige Schritt sein. Dennoch, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir in diesem Podcast deutlich Abstand davon nehmen, ja. dass Agilität so ein... Heilbringer ist und dass jetzt agile Arbeitsweise, agile Organisationen, agile Meetingformate und so weiter und so weiter für alle Unternehmen, Abteilungen und Individuen das Richtige und die eine richtige Lösung sind.
2: Ja, fairer Punkt, Mona. Aber bevor wir hier weiter und tiefer einsteigen, macht es doch, glaube ich, Sinn, einmal mal deutlich zu machen, was wir unter Agilität verstehen, oder? Also ganz kurz in drei Sätzen. Was ist für uns Agilität?
1: Pass auf, wir wollen den Zuhörern und Zuhörern in dieser Folge ja was zur Agilität erzählen, das sie so noch nicht gehört haben. Okay. Deswegen habe ich jetzt folgende Definition mitgebracht. Agilität wörtlich übersetzt Beweglichkeit zählt weltweit zu den bekanntesten und beliebtesten Hundesportarten. <lacht> Dabei muss ein Parcours mit unterschiedlichen Hindernissen wie Hürden, Slalom, Wippen, Tunnel, Reifen und Laufsteg in einer festgelegten Reihenfolge überwunden werden.
2: Mona, ich glaube, da bist du aber doch leicht ins falsche Thema abgerutscht, oder? Aber du hast natürlich recht, diese Definition kannte ich auch noch nicht.
1: Okay, gut, fairer Punkt. Ich kann natürlich auch ganz fromm antworten und dir sagen, dass Agilität ein Haltungsthema ist, dass es Mindset braucht. Agilität maßgeblich mit Eigenverantwortung zusammenhängt, also der Eigenverantwortung des Einzelnen und die Selbstorganisation von Teams im Sinne der Kundenorientierung, um schnell und flexibel auf das immer schnellernde Marktumfeld und so weiter reagieren zu können. Mhm. Und wichtig, dass Transparenz und klare Regeln helfen, die Exzellenz gegenüber der Kunden zu steigern. Ehrlicherweise finde ich aber, dass diese Vorstellung mit den Hindernissen und Hürden viel besser passt und die eben dadurch geforderte Beweglichkeit doch eigentlich zentral ist bei Agilität, oder nicht?
2: Ja, leuchtet ein. Also in, in der Pandemie mussten wir uns alle beweglich im Sinne von Flexibilität zeigen und alles unter Beweis stellen. Wir haben also gerade ein, ja, ein Agilitätstraining doch hinter uns und müssten doch jetzt eigentlich fit sein für neue Aufgaben. Beste Voraussetzung, die wir uns da antrainiert haben eigentlich.
1: Mhm, ja, finde ich auch. Mhm. Und irgendwie muss ich sagen, ich bin wirklich kein Freund von diesen Definitionen. Deswegen lass uns doch einfach mal einen Schritt zurück machen. Und das, was doch Unternehmen wirklich brauchen, ist doch eigentlich den individuellen Austausch, oder?
2: Austausch worüber? Was meinst du genau?
1: Na, Austausch darüber, was das einzelne Unternehmen, die Organisation, Einheit, wie auch immer, mit mehr Agilität wirklich für sich erreichen will.
2: Ja, okay. Du meinst sicher Dinge wie... Will ich eher eine schnellere Time-to-Market realisieren? Oder möchte ich äh, ein besseres Feedback-Verfahren einführen, um eine bessere Führungskraft vielleicht zu sein? Oder möchte ich vielleicht sogar die Arbeitgebermarke für aktuelle und potenzielle Mitarbeitende attraktiver gestalten? Das sind so unterschiedliche Dinge mhm. aus meiner Wahrnehmung. Hierzu fällt mir auch ein sehr spannendes Beispiel ein. Ein Unternehmen aus der Versicherungsbranche vielleicht, das mittlerweile mit mhm. agilen Arbeitsweisen sehr, sehr erfolgreich ist. Die Arbeitsweisen früher... Also vor der Einführung von Agilität waren durch hierarchische Abläufe, durch effiziente Kennzahlen, durch eine klare Performancesteuerung geprägt. Mhm. Eine Mitarbeiterbefragung ergab dann, dass alle Mitarbeitenden ziemlich unzufrieden mhm. sind mit ihrer eigenen Arbeit, aber auch mit der Führung. Das Unternehmen entschied sich dann, selbst Organisationen zuzulassen, Hierarchien neu zu denken und auch neue Feedback und Meetingformate einzuführen. Mhm. Also ich fand in diesem Beispiel besonders spannend, dass die Zielsetzung für die agilen Methoden und Formate von den Mitarbeitern mhm. kam und nicht von dem Top-Management oder von irgendwelchen externen Beratern. Sie zielten darauf ab, die Zufriedenheit zu erhöhen.
1: Ja, gutes Beispiel. Und ich glaube, genau diese Zieleinigkeit ist ganz entscheidend. Also erst wenn eine genaue Einigkeit darüber herrscht und ein genaues Ziel von Agilität gibt, macht es auch Sinn, die Bemühungen anzustoßen und dann erste mhm. Schritte zu gehen. Und ich glaube, ein ganz klassisches Irrtum ist immer, dass... Agilität irgendwie mit ad hoc verbunden wird. Also was du gerade beschrieben hast, es geht ja auch um Proaktivität, unternehmerisches Denken und so weiter. Das dauert im Zweifel am Anfang auch ein bisschen, bis sich die neuen Regeln und Formate einer agilen Organisation wirklich durchgesetzt haben. Und dann sollte man sich fairerweise auch tief in die Augen schauen, was das Ambitionsniveau angeht. Ne? Also sprich, wie ernst meine ich das mit der agilen Transformation? Was bin ich wirklich bereit, grundlegend zu verändern? Und wo bleibe ich auch fairerweise Klar bei meinen bewährten Strukturen. Also von einer agilen Aufbauorganisation zu sprechen, ist doch einfach immer noch deutlich was ganz anderes, als von der Einführung agiler Meetingformate zu sprechen.
2: Ja, absolut. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und agile Organisation ist meines Wissens nicht gleich agile Aufbauorganisation. Die wenigsten sprechen in letzter Konsequenz von einer neuen Struktur, also wirklich von, von neuen Kästchen. Mhm. Und offen gesprochen sind da gerade auch zwei Kunden, aus dem Retail und einer aus dem Energiebereich, gescheitert. Die haben sich auf endlose Diskussionen doch eingelassen mhm. mit dem Betriebsrat. Und da ging es um die Sache, welche agile Rolle ist dann wirklich eine Führungskraft? Mhm. Und wer verdient dann was? Und wer darf wem dann was sagen? Und diese ganzen Diskussionen mit dem Betriebsrat haben dann dazu geführt, dass sich Veränderungen am Organigramm gar nicht umsetzen ließen. Also es wurde alles wieder auf Null gedreht.
1: Okay. <lacht> oh je. Okay, also hieße dann Aufbauorganisation lieber erstmal am Ende besprechen. Aber das ist ja ehrlicherweise auch nicht schlimm, weil ich glaube, man kann ganz viele Schritte in Richtung Agilität vorher machen, bevor man anfängt, Kästchen im Organigramm zu verrücken. Und wenn ich an die Kunden der letzten vier Jahre zurückdenke, glaube ich, gibt es ein gemeinsames Erfolgsrezept bei der Einführung ja, okay. von Agilität. Das ist eine wirkliche friedliche Koexistenz zwischen den bestehenden Strukturen und den agilen Elementen zu finden. Denn mal eben 100.000 Mitarbeiter auf agil umzustellen, geht ja gar nicht so einfach, wie das die Glossy-Beispiele aus der Presse immer propagieren, wenn es um die Startups aus dem Silicon Valley geht.
2: Ja, ich glaube, da ist die Größe der Organisationseinheit auch ganz wichtig. Aber genau, ich glaube, es gibt eben noch eine dritte Dimension neben dem Ziel und dem Ambitionsniveau, das du gerade angesprochen hast.
1: Mhm.
2: Nennen wir die Dimension vielleicht schon mal Schmerz.
1: Ja, klingt schön.
2: Ja, eigentlich klingt das Schmerz nicht so schön, aber ich glaube, das muss auch allen klar sein, die sich mit Agilität beschäftigen. Gefühlt ist Agilität ein geschönter Begriff. Hier denken alle direkt an moderne Hocker, bunte Post-its und junge Menschen in weißen Sneakern. Aber das allein ist es doch eben nicht.
1: Muss es nicht sein. Aber nach dem, was wir eben besprochen haben, kann ich mich als Unternehmen ja auch darauf einigen.
2: Ja, na klar, aber genau darüber muss eben Einigkeit bestehen. Will ich Post-its einführen oder will ich Strukturen, Rollen, Abläufe, Anreizsysteme, Gehaltsstrukturen ändern?
1: Ja, und letzteres, was du gerade gesagt hast, ist sicherlich deutlich attraktiver, wenn man jetzt an das Zielbild denkt und an die Effekte, die daraus entstehen. Aber der Weg dahin ist eben auch deutlich weiter steiler, anstrengender oder so wie du eben gesagt hast, schmerzhafter. Aber ich denke, das ist ja auch jetzt nicht anders als mit anderen Dingen im Leben. Und auch Agilität hat eben ihren Preis und diese Umsetzung braucht einfach eine gewisse langen Atem.
2: Das stimmt. Denn je größer und ganzheitlicher ich selbst Agilität denke, desto mehr ungemütliche Themen sind dabei, die deutliches Potenzial für Widerstand haben. Und da sind wir wieder im Kern des Change Management. Das geht ja schon bei der verteilten Führung los. Aber auch Themen wie Feedback, Selbstorganisation oder auch Arbeitsumgebung können es total in sich haben. Von neuen Vergütungsmodellen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, brauchen wir an der Stelle noch gar nicht sprechen.
1: Aber fairerweise haben all diese Themen ja nur dann eine realistische Chance, wenn es das ehrliche Commitment der Führungskräfte gibt. Also gerade Agilität ja. ist ja so wie auch eben in deinem Beispiel ein Thema, was oft bottom-up von den Mitarbeitenden angestoßen wird. Und sicherlich kann das auch im kleinen Rahmen innerhalb von einzelnen Teams funktionieren. Aber ich glaube ganz sicher, dass wenn es einen wirklichen Stellhebel geben soll und es unternehmensweite Entscheidungen gibt, dann braucht es wirklich das Commitment und die Zusage der Führungskräfte, hier einen langen Atem beweisen zu wollen, auch den unbedingten Willen aller, nicht direkt wieder in alte Muster zurückzufallen, wenn es mal unbequem wird.
2: Oh mein Gott, das klingt aber erstmal nach einer langen Reise.
1: Ja, schon. Und da muss man ja auch noch überlegen, mit welchen Bereichen möchte man eigentlich anfangen? Ne? Also an welcher Stelle im Unternehmen macht Agilität eigentlich Sinn? Und sollte man dafür nicht wirklich auch auf Aufgabenebene hinuntergehen. Also sollte man sich nicht davon mhm. leiten lassen, nach Titeln und Stellenbeschreibungen zu beurteilen, ob Agilität Sinn macht oder nicht, sondern eher danach schauen, wie komplex sind eigentlich die Aufgaben, die da gelöst werden. Also ist der Lösungsweg noch nicht ganz klar, das finale Produktdienstleistung vielleicht auch noch nicht so klar definiert. Und ich glaube, genau solche Arten und Aufgaben finden sich beispielsweise auch in eher klassischen Funktionen wie dem Controlling. Wieder. Wenn du zum Beispiel als Businesspartner in die Evaluation von neuen Produktportfolios eingebunden wirst oder wenn du im Compliance-Bereich dafür verantwortlich bist, eine neue Datenschutzverordnung ja. auszurollen. Da ist es, glaube ich, gut, wenn man sich die Mühe macht und schaut, welche Bereiche haben da engen Kontakt zu externen Kunden und wo habe ich komplexe Sachverhalte innerhalb des Unternehmens. Und ich glaube, dann kann ich halt als Piloten definieren und schauen, mit wem fange ich eigentlich an, Agilität auszurollen.
2: Ja, stimmt. Ich würde an der Stelle gerne bewusst mal einen Cut machen, Mona. Wenn ich in den Rückspiegel der letzten Minuten mal schaue, was wir hier so thematisiert haben, habe ich den Eindruck, dass wir das Thema Agilität ganz schön mies geredet haben, oder?
1: Wissen weißt du wirklich? Ich finde eher, dass es jetzt an der Zeit ist, mal ernsthaft über Agilität zu sprechen und nicht länger so durch die rosarote Brille zu schauen, oder?
2: Das wäre wünschenswert. Aber bei aller Realität ist es ja nach wie vor total legitim und erlaubt ehrlicherweise auch wünschenswert, wenn Unternehmen und Führungskräfte sich aufmachen wollen, eben agiler zu werden.
1: Auf jeden Fall. Aber dann lass uns jetzt mal ganz konkret vorschlagen. Was schlägst du einer Führungskraft vor? Was soll sie ab nächsten Montag heute in einer Woche anders machen?
2: Die Beraterfrage. <lacht> genau.
1: Jetzt.
2: Also ich würde mal vorschlagen, eine Nullmessung von dem agilen Mindset vorzunehmen. Und das bedeutet ja, Agilität basiert auf mehreren Werten, zum Beispiel, dass Individuen und Interaktion wichtiger sind als Prozesstreue und Standards oder dass das Reagieren auf Veränderungen viel, viel wichtiger ist als das strikte Befolgen eines vorab definierten Plans. Und das kann man dann mal als Basis nehmen und dem Team einmal einschätzen zu lassen, thematisieren und sich darüber auszutauschen. Ich glaube, die Diskussion ist echt Gold wert. Ein Mitarbeiterziel vielleicht pro Woche definieren und montags als Führungskraft den Dialog genau zu diesen Zielen anstoßen. Also immer wieder montags vielleicht in einem Check-in sagen, hey, was nehmt ihr euch denn dann vor? Jeder Mitarbeitende schreibt dann auf einen Post-its vielleicht eine Sache, die er definitiv erreichen möchte. Egal wie klein und am besten etwas, was man ewig vor sich hinschiebt. Am Freitag wird dann auf die Bilanz geschaut. Und der Wert von transparenter Zielsetzung wird allen automatisch klar und in der Gruppe dann auch diskutiert. Darüber hinaus kann die Führungskraft vielleicht zwei Meetings pro Woche mal raussuchen, in denen sie sich bewusst zurückzieht. Und jemand anderen die Moderation überlässt. Also Verantwortungsübergabe, Verantwortungsübernahme dann auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und sich mal wirklich nicht einmischen. Oder man überlegt gemeinsam mit dem Team, in welchen Situationen man ein neues, modernes, anderes Meetingformat mal ausprobieren möchte.
1: Ja, spannende, coole, konkrete Ideen, die sicher der ein oder andere einfach auch mal ausprobieren kann.
2: Ah ja, einfach mal trauen.
1: Ja.
2: Mona, lass uns doch abschließend für unsere Zuhörer noch mal zusammenfassen, was wir aus der heutigen Folge mitgenommen haben.
1: Sehr gerne. Also wir sind ja damit eingestiegen, dass wir gesagt haben, dass es jetzt durch Corona bedingt definitiv ein echtes, wie du sagen würdest, Momentum für Agilität gibt. Und dass man darauf jetzt eigentlich super aufbauen kann, an den richtigen Stellen, wo wir merkt.
2: Ja, und wir haben doch auch festgestellt, dass Agilität ein Haltungsthema ist, dass ein gewisses Mindset und natürlich die Eigenverantwortung braucht. Darüber hinaus konnten wir drei Faktoren identifizieren. Der erste war doch die Orientierung an den Zielen. Also Klarheit darüber, was wir mit Agilität, mit dem Neuen auch erreichen wollen.
1: Und der zweite Faktor war ja, das Ambitionsniveau zu definieren. Und dabei war ja wichtig zu sagen, okay, wir, agil zu arbeiten bedeutet nicht, konsequent auch in einer agilen Aufbauorganisation zu denken oder diese einzuführen. Also Agilität beginnt schon viel früher beispielsweise mit den von dir eben genannten neuen Meetingformaten und Zusammenarbeitsmodellen.
2: Ja, und dann war doch noch das spannende Wort Schmerz, was ich da mal ins Gespräch gebracht habe.
1: Ja, stimmt. Das war sehr bildlich von dir. Denn der Begriff ist nicht so romantisch, wie er vielleicht am Anfang klingt. Und auch so ein sexy Begriff wie Agilität benötigt erstmal eine starke Anstrengung der Organisation, um erfolgreich ihren Weg gehen zu können. Und je größer und ganzheitlicher ich das Thema damit denke und angehen möchte, desto größer auch die Anstrengung und desto größer auch das Risiko für potenzielle Widerstände fairerweise. Und ich glaube, wir sehen auch bei kleinen Themen schon im Rahmen mhm. der agilen Transformation, wie zum Beispiel neue feedback oder Selbstorganisation, dass sich da ziemlich früh auch Widerstände ergeben können.
2: Ja, und was wir doch ganz oft in unseren Projekten merken, dass es an den einfachen Dingen scheitert. Also ein ganz klares Commitment vom Management, zu dem Neuen, zu der Agilität und zu den einführenden Methoden. Das fehlt doch meistens.
1: Ja, und ich glaube, da muss offen darüber gesprochen werden und dass sich alle dazu committen, dass es den unbedingten Willen gibt, nicht dann, wenn es unbequem wird, wieder in alte Muster zurückzufallen, sondern wirklich, wirklich einen langen Atem zu bewahren.
2: Ja, genau. Und das muss dann bestmöglich durch den erwarteten Mehrwert unterstützt werden. Und genau dieser Mehrwert ist doch abhängig von dem Aufgabenumfeld, bin ich in einem strukturierten Umfeld oder in einem innovativen, kreativen Umfeld, welche Arbeitsweisen ich da ändern möchte. Um noch spezifischer, es gilt Aufgaben auf Komplexität, Lösungsweg und erwartete Dienstleistungen zu analysieren.
1: Genau und so kann man dann auch in, sagen wir mal, nicht ganz so klassischen Bereichen wie zum Beispiel Compliance-Abteilungen Möglichkeiten finden, dort agile Arbeitsweisen einzuführen, die einen echten Mehrwert für die Teams liefern können. Mhm.
2: Wichtig ist auch am Anfang mal kleine Schritte zu gehen und Dinge auszuprobieren. Mona, ich glaube, wir haben echt viel diskutiert gerade und damit sind wir schon am Ende angekommen. Es war mir wieder mal eine große Freude oder wie du sagen würdest, es war mir ein Fest.
1: <lacht> ja Sascha, das kann ich nur zurückgeben und dann bis zum nächsten Mal bei Horvat Talk.
0: Das waren spannende Ansätze, wie Unternehmen mit den Herausforderungen der agilen Transformation umgehen sollten. Wir hoffen, dass Sie neue Impulse mitnehmen konnten und freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Harvard Talk wieder dabei sind. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!